0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo hoje tem Igor Maciel, tem Ivanildo Sampaio e tem a cientista política Priscila Lapa Igor Maciel, vamos dar uma passada na política local? Tem sido difícil fazer noticiário local nesses tempos, Igor?
2: difícil não existe uma dificuldade aí, Geraldo muito bom dia para você bom dia Ivanildo bom dia Priscila e aos ouvintes da Rádio Jornal? Não, difícil. O que tem de dificuldade, por exemplo, é que a gente está acostumado a ter é, algumas conversas, você vai conversar com uma fonte, e aí você não, atualmente nesse período a gente não tem onde conversar. Mas o celular resolve muita coisa, o celular a gente consegue resolver muita coisa. Mas a gente não consegue conversar, por exemplo, a gente marca um café, alguma coisa, não, não tinha onde. né? Eu, a partir de hoje está liberando bar e restaurante, é, aí tá, vai ficar mais fácil isso mas é, realmente tem uma dificuldade em relação a isso, fora isso também eles não estão indo para a rua então quando eles não vão para a rua você tem também uma dificuldade para conseguir informação para você conseguir notícia, você não tem aquele, aquela conversa também de bastidor dentro de uma assembleia legislativa que tem o que acontece ali no plenário os discursos que são feitos mas tem também a conversa fora do, do plenário, e essa conversa fora do plenário, quando não acontece, também atrapalha um pouquinho. Tem sim uma dificuldade nesse momento, mas é algo que a gente vai contornando tranquilamente nesses últimos meses, a gente aprendeu a fazer isso, teve que aprender.
1: Oi, de Sampaio, você que certamente na sua profissão nunca viveu uma coisa tão complicada quanto essa, tem uma frase de Chateaubriand, o lar é o lamaçal do jornalista. Veja que coisa O lá é. é o lamaçal do jornalista Porque ele, o que ele queria dizer Ele queria dizer que se você vai para a rua Se você vai para um almoço Você vai tropeçando na informação pela chegada na uhum. sua chegar Hoje com a internet Com as coisas de hoje Você realmente consegue muita coisa Mas houve um tempo que isso era praticamente impossível de fazer Ou não?
3: Geraldo, bom dia, eu bom dia. dia ouvintes Esta semana eu estava conversando Com a nossa repórter Cíntia Leite e ela lembrou de quando chegou a redação, eu era o diretor da redação, e quando eu via a repórter sentado em cima da, do computador, na mesa do computador, eu mandava para a rua. O lugar de repórter é na rua, e não dentro da redação. E todo mundo saía, ia para suas áreas, né, para seus setores, e cedo ou tarde chegavam com material de primeira qualidade. Evidentemente que hoje, com o sistema de comunicação que você tem, com o celular, com tanta, tanta tantas, é, tantos penduricalhos tecnológicos, você consegue fazer o um jornal é, sem estar permanentemente na rua. Mas é verdade que, que o Igor falou. Essas dificuldades que nós temos mexem com a qualidade da informação. Nem todo político dá uma informação por telefone, principalmente se essa informação ela é, é, até certo ponto, sigilosa para até o seu próprio partido. Então, você fica é, temeroso de que esse celular esteja grampeado, você não quer é, se expor é, e da informação em off, o repórter também recebendo em off, por telefone, pode não acreditar muito o que está sendo dito, enfim, impacta sim tem impacto.
1: Ô, ô, Igor, agora o interessante que a gente tem observado é a velocidade com que tem funcionado o Congresso, Câmara e Senado, a, a, tendo jogado as coisas e praticamente no dia seguinte as coisas têm sido aprovadas. Enfim, o trabalho do parlamentar dentro de casa me parece que tem dado um resultado, se não o ideal, mas perto disso. Ou você não concorda?
2: demorou um pouquinho a pegar o ritmo, viu? No início, eles tiveram dificuldade. Eu soube que teve gente que não conseguia, teve deputado que não conseguia conectar, tinha deputado que não sabia como mexer no, no, no programa, como entrar no programa aqui. É um programa relativamente simples o que eles utilizam, é baseado em programas que a gente utiliza aqui, mas tem um programa, tem um, um programa separado que é para votação. Então, tem o da reunião, e tem um que eles fazem a votação ali dentro daquele programa tem uma plataforma essa plataforma para eles para algumas pessoas para alguns deputados foi um pouquinho mais complicada no início depois eles pegaram o ritmo a coisa foi funcionando direitinho mas é, a verdade é que a maioria deles já está voltando viu geraldo eles estão já no, é, já em Brasília, já estão indo para Brasília normalmente Boa parte porque as reuniões das comissões Elas não tinham como acontecer é, de forma efetiva online Então eles se prepararam para voltar com as comissões Somente nesse momento agora quando já poderiam viajar para Brasília Então muitos estão viajando já para Brasília Alguns ficam, outros vão Quando tem reunião de comissão tem que ir Os que são líderes é, precisam ir também, os que são presidentes de partido precisam ir, então eles estão indo para fazer reuniões lá, são reuniões com um certo distanciamento, mas eles estão voltando ao normal. Então esse ritmo voltou também. E a pressão também de tudo que aconteceu por causa de, de Bolsonaro, né? Bolsonaro não facilitou muito a vida para eles, então eles tiveram que voltar rápido para poder tomar a rédea da situação.
1: O o que a gente disse para o jornalista, certamente. Vale para o político O político que, que se acostuma ao plenário Deve ser complicadíssimo Para ele viver fora do, fora do plenário não é?
3: Tem muitos políticos Que não conseguem viver sem o microfone uhum. Outros têm olha o microfone Eu me lembro de Ney Maranhão Nosso saudoso Ney Maranhão Senador do Pernambuco Ele dizia Ivanildo Eu não gosto do microfone Porque eu falo mal Eu não tenho uma boa dicção mas eu não deixo passar a oportunidade, porque político que não fala, o eleitor não lembra dele. Uhum. Você vê, tem, cada um tem a maneira de se comportar né, na exercício, no exercício do mandato. É. E, é, como Neymar e Maranhão, são vários, né? Você tem uma, 500 pessoas ali no, no Congresso Nacional, é, tem pensamentos de todos os tipos, de todas as cores, e comportamentos igualmente de todas as cores. Uns não podem ver o um microfone, outros têm medo. Você lembra do aquele político do Piauí, mão, era mão santa? Mão santa. Ele já achava... fazia medo quando pegava é. o microfone. Ele falava 45 minutos, 50, 55. Era preciso o presidente da mesa caçar a palavra dele, senão ele não parava.
1: Ele agora é prefeito de uma cidade lá do interior do, do Piauí. No interior né? do Piauí. Uhum. Agora, no caso de Ney Maranhão, ele, ele na verdade ele, ele falava na questão do do português correto, só que falando uh, daquele jeitão que ele falava, e ele participava muito aqui dos nossos debates, era uma graça. Né? O, o, aquela história, por exemplo, que quando ele, eh, na, na, na discussão sobre armas, que ele foi para o programa com Marília Gabriela, e aí ela disse, mas olha, é verdade, até porque ele, ele ia para o Congresso com um revólver no quarto. Aí ela é. perguntou é. a ele, ela perguntou ele: olha, mas o que tu sou... Vai para o Senado com o do quarto. Não é preciso isso, é. Porque eu sou de uma região que uh, os, os bons, Deus leva. os ruim, nós manda. E botou o revólver em cima da mesa, ela chega e mundo um, um choque. Geraldo, eu presenciei
3: um episódio muito engraçado com o Neymar. Você sabe que nem foi o primeiro político brasileiro a buscar contratos diretos com a China. Então, o falava de, de, de importar bicicleta da China e, e mil coisas ele falava. E certa vez eu estava em Brasília, presente numa sessão do Senado, e Ney foi falar. Pegou o, o discurso dele pronto e disse, eu recebi uma carta do meu amigo, aí falou o nome do chinês, Xim, E aí eu mandei traduzir, porque eu não sou cobra para ter duas línguas. Todo mundo caiu na risada.
1: Escute, deixa eu conversar com a doutora piscina lá em cima dessa coisa política escuta aí doutora piscina tá nos ouvindo bem não tá tô
4: tô ouvindo bem
1: escuta aí Marco Marcelo
2: rádio jornal a estação primeira da notícia fazendo história Marco Marcelo o poeta
0: não se faz nasce eu podia transpor isso para o político entendeu o político nasce não se faz
2: rádio jornal
1: ele tem toda a autoridade para dizer isso, não é, doutora Priscila? Agora, é, é isso mesmo?
4: Veja, numa época que a gente carece de tantas grandes lideranças, né, de pessoas realmente... Com esse espírito público, se a gente levar essa essa fala dele para esse lado né, de que o político ele tem que ter essa vocação para olhar para o espaço público, entender e compreender os movimentos da sociedade e liderar os processos de mudança, de conduzir a sociedade né, para esse momento melhor, de fato eu acho que a gente hoje tem muito mais caricatura de políticos do que propriamente grandes líderes né, que nasçam e que nos conduzam a tudo isso obviamente que os tempos são Outros a gestão pública se modernizou e exige hoje um perfil gerencial também daqueles que se propõem a trabalhar com a coisa pública. Mas a gente, de fato, as grandes ideias, os grandes ideais, eu no meu, na minha percepção, é o que está fazendo falta nesse momento. Né, os grandes temas da política, né, as grandes, os grandes anseios da sociedade, sempre colocados em segundo plano, em detrimento das questões menores, né, dessas, dessas coisas mais de palanque e desses políticos que têm vida muito mais curta do que esses grandes líderes do passado, eles tinham e deixavam seus legados, né?
1: Uhum. Ivanildo, eh, se reforçando a CNN, estou lendo aqui agora, a CNN Brasil contrata Alexandre Garcia e Sidney Rezende, quer dizer, para enfrentar a Globo é preciso botar gente da Globo eh, do outro lado, né?
3: Você sabe como é que Alexandre Garcia foi tra trabalhar na Globo, Geraldo?
1: Eu me lembro que ele era, ele. Quando ele foi.
3: Ele era da TV Manchete. assim ah, ele era auxiliar de Figueiredo, nome, Figueiredo né? O importa que a TV Manchete tinha em Brasília. E houve um desentendimento entre Adolfo Bloch, dono da Manchete, e o Dr. Roberto Marinho, dono da TV Globo. Por conta da cobertura do carnaval no Rio de Janeiro. Havia uma briga entre Leonel Brizola, que era o governador, com o é, Dr. Roberto Marinho. Então Brizola facilitou. A TV Manchete, recém-inaugurada A cobertura do Carnaval Carioca Quando o doutor Roberto Marinho propôs Que a cobertura fosse conjunta TV Globo e TV Manchete A dor se escondeu O doutor Roberto Marinho deixou passar o Carnaval E perguntou Quem é o melhor homem Que a TV Manchete tem em Brasília Aí alguém disse É o repórter Alexandre Garcia O doutor Roberto disse Vai lá e contrate Se o salário deles paga o que ele pedir então, ele foi para a TV Globo e ficou lá mais de 30 anos. Saiu agora recenti... saiu recentemente, né? Uhum. Não sei é, por que razão, se houve desentendimento, se ganhava demais. Mas, enfim, é um bom reforço. Um bom reforço que a Sérgio Contrata.
1: Falava num certo ressentimento que ele, ele... O pessoal lá do Batente tem reclamado que ele saiu e ficou batendo muito na, na TV Globo de fora. O que, na verdade, é cuspir no prato que comeu, porque ele, toda a história dele, quer dizer... A história dele ficar famoso foi dentro da TV Globo, né? É verdade. Tivemos um fim de semana com Bolsonaro calado, tivemos um fim de semana sem as passeatas, um fim de semana sem Gilmar Mendes dizer nada e repercutiu tremendamente a carteirada de um desembargador com um guarda em Santos. Então esse foi o grande assunto... Manchete nos jornais de ontem, de hoje. Nós estamos com o doutor Bartolomeu Vendo que foi até bem pouco presidente da Associação Nacional de Desembargadores e foi corregedor aqui em Pernambuco por muito tempo. Tem Hugo Marcel, tem de Sampaio, tem Priscila Lapa para conversar com o senhor, doutor Bartolomeu. E aqui está o ministro Humberto Martins, da Corregedoria Nacional de Justiça, determinou a abertura de pedido de, de providência para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo contra um guarda municipal de Santos no litoral paulista. O resto, todo mundo tomou conhecimento porque foi ah, a carteirada e me parece que o guarda foi paciente, o que fez com que a coisa ficasse pior ainda para o desembargador. Essas providências têm que vir do Conselho Nacional de Justiça, doutor Bartolomeu? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom
0: dia ouvintes. Geraldo, é, foi extremamente lamentável a atitude e a ação desse magistrado lá de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É absolutamente incompatível com a dignidade da magistratura, ferindo dispositivos da LOMAN, do Código de Ética dos magistrados, Cabe a nós, juízes, mais do que qualquer pessoa, cumprir a lei e as determinações legais das autoridades. De modo que é absolutamente inaceitável. Essa conduta leva o povo, em geral, a acreditar que esse é um comportamento comum da magistratura, que não é. Embora São Paulo tenha uma, uma, um histórico não muito bom com relação a isso, é um tribunal muito grande num estado muito potente e eles se acham muita coisa. E um ex-presidente tinha lá o desembargador Calças, também era muito grosseiro. Agora esse desembargador, e já tivemos outros casos de desembargadores dando esse tipo de carteirada. evidentemente que a LOMAN impõe a todo magistrado no seu artigo 35 cumprir, fazer cumprir com independência, serenidade, exatidão, as disposições legais, não é? manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, tratar todos com urbanidade, as partes, o Ministério Público, o povo em geral. Enfim, ele feriu tudo que se poderia esperar de um é Primeiro era para estar cumprindo o decreto de usar a máscara, isso até com garantia da saúde pública, de não... É, é, divo, é, distribuir uma epidemia, que é um crime, que é um crime você é, é, levar a epidemia para a população e cumprir o que o, o, o guarda determinou e não agir daquela maneira. Então, o CNJ de ofício está abrindo esse pedido de providência, através da Conselhoria Geral, o ministro é Martins, Humberto Martins o próprio tribunal de São Paulo uhum. determinou a imediata abertura de, 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 de um procedimento preliminar, para, para apurar essa conduta irregular do magistrado, ouvindo vai ouvir os guardas, vai pedir as imagens na sua integralidade e possivelmente estamos torcendo para isso Geraldo, eu não gosto de pré-julgar não principalmente o magistrado Aí, como magistrado, eu não gosto de pré-julgar, eu tenho que ouvir em todas as partes e só depois emitir um julgamento a partir das provas. Mas eu, particularmente, estou torcendo para que esse desembargador seja punido como exemplo para a magistratura nacional.
1: Igor Marcelo? Doutor, é,
2: muito bom dia, Eu, eu depois de ver as cenas e outras cenas que a gente já viu desse tipo, o pessoal estava brincando até dizendo que ah, é uma carteirada, eu acho que é, principalmente quando se trata de um magistrado, principalmente quando se trata de um magistrado, é, devia haver, haver algum dispositivo que é, suspendesse imediatamente, depois de um ato desses gravado, de um flagrante, deveria suspender imediatamente... O, o magistrado porque ele não tem, se ele não cumpre a lei ele não tem condição de aplicar a lei e provavelmente se ele estiver trabalhando normalmente hoje, ele está lá no trabalho dele aplicando a lei depois de ter feito aquilo, apesar é claro da investigação e da, do, do, da, do, da atitude que já foi tomada pelo CNJ, agora tem muita gente que tem essa, essa ideia de que, olha, mas ele não precisava, porque isso é um absurdo, é, obrigar a usar máscara ou multar porque não está usando máscara. Até que ponto é que realmente as pessoas são obrigadas é, por lei todo mundo precisa realmente usar máscara. A gente sabe do valor... É, em termos de saúde pública a gente sabe que os infectologistas dizem que tem que usar, a gente sabe que tem decreto sobre isso, mas até que ponto realmente as pessoas podem ser multadas na rua por conta disso
1: Doutor Bartolomeu
0: ah, Geraldo, eu entendo que o magistrado errou, o magistrado errou ele é obrigado a cumprir a lei o decreto, se, se vai se discutir, se isso oferece a liberdade de vir do magistrado. Isso é que tem que se ser questionado judicialmente, não pessoalmente do magistrado com o agente da autoridade, que não tem sequer autoridade plena para decidir se aquilo é certo ou errado. Ele tem que cumprir e, e fazer cumprir o seu dever. De modo que eu, eu acredito que será, haverá punição não haverá o um afastamento imediato, mas é possível haver o que há é, é um procedimento preliminar de apuração. Esse procedimento preliminar de apuração é colhido as primeiras provas, é ouvido com o magistrado, o magistrado apresenta uma defesa prévia e isso será levado ao tribunal, ao tribunal o procedimento que está em curso no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo ou o plenário do CNJ, na, no que está sendo feito lá. E poderá ser instaurado o procedimento para a aplicação da pena disciplinar. A pena disciplinar, ela, a Loman prevê várias punições. Né? Vai as punições para o magistrado, do, do ponto de vista administrativo, é, disciplinar vai dar advertência até a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. No caso de magistrado de segundo grau, a advertência e a censura não se aplica. Essa pena, que são as mais leves, só se aplica aos juízes de primeira instância. A remoção compulsória também não se aplica ao desembargador, apenas ao juiz de primeira instância, E é quando o juiz Está é, indisponibilizado com toda a comunidade onde ele trabalha Por exemplo, o juiz lá de Mimoso Está indisponível com a, o prefeito, com o vereador Com o bispo, com o padre Com a população em geral Ele pode ser removido para uma outra comarca Onde ele possa exercer melhor a sua função No caso de desembargador, essa também não se aplica Então, as penas que podem sofrer é, o, o magistrado de segundo grau e no caso esse desembargador É a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço E a aposentadoria compulsória também com vencimentos proporcionais é, Essa disponibilidade ela será feita por um determinado prazo Que o tribunal fixará é, 180 dias, um ano, três meses, quatro meses, enfim e ele, nesse período fica afastado do serviço, é, passando por cursos de reciclagem, né, de readaptação, e depois o tribunal fará uma perícia se ele tem condições de voltar ao trabalho. E na aposentadoria compulsória, ele é aposentado e é afastado definitivamente, e ele poderá ser aberto o processo penal, se o que ele praticou também for crime. Além de, 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 de falta disciplinar, também for crime. Se for crime, será aberto o processo penal e aí sim, em decorrência desse processo penal, ele poderá vir a perder o cargo de magistrado, é, como, pena, como pena complementar, como pena que antigamente chamava pena acessória, agora não é mais. Agora é um efeito da condenação superior a quatro anos de reclusão ou quando o crime é praticado em razão da função ou do trabalho. Ou do cargo exercido Que é exatamente o caso Ele poderá então perder o próprio cargo Caso venha a ser punido Então no, no momento em que ele pode ser punido É com a disponibilidade Com a aposentadoria compulsória Ou aberto o processo penal Além da condenação vir também a perder a sua aposentadoria E nós, eu que fui é, dirigente De um órgão de classe de nível nacional já participei da estadual Fui corrigedor muito tempo Na minha época colocamos 12 Juízes para fora Da magistratura de Pernambuco Por várias eh, razões eh, Corrupção eh, Esse tipo de ação arbitrariedade, Enfim, eu estou torcendo Sinceramente, Geraldo Que haja uma punição Para que isso possa servir de exemplo E restabelecer a credibilidade Que o judiciário merece do brasileiro. Nós somos servidores públicos e
1: estamos a serviço da população. Oh, professor Priscila, aquilo ali foi uma atitude arrogante só de um desembargador ou é alguém que entra nesse contexto de hoje, onde você tem uma facção que diz, eu não vou usar que é para desobedecer aqueles que querem que eu faça assim porque eu estou com aquele que quer é que eu faça assado. Será que não é esse... Isso não é uma coisa que a gente está tendo muitas vezes. Tivemos aqui recentemente na beira da praia, um cidadão que vinha com a camisa de Bolsonaro e disse, bom, eu não vou por aqui porque a polícia quer que eu vá. Eu vou pelo outro lado porque eu sou dessa é outra verdade. facção. Nós não estamos é vivendo isso com, com, com muita frequência em todo canto?
0: É, é eu acho que a gente Eu tenho assistido, por exemplo, daqui de casa, eu estou morando agora em Olinda, eu morei quase 40 anos na Madalena, mas estou morando é prosoriamente né, aqui em Olinda. E, e fico quase de frente aqui à praia de Casa Caiada. E vejo o pessoal brigando, discutindo, querendo agredir a Guarda Municipal de Olinda, a Guarda Civil de Olinda, que está monitorando as praias para que o pessoal não tome banho e que use, é, possa fazer a sua caminhada, o seu exercício físico, mas usando a máscara. E o pessoal não aceita. Eu vi recentemente também uma, um policial civil... É, agredindo, dando chutes e impropérios contra um guarda é, 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 de um segurança, não era nem um guarda civil, de segurança de um restaurante porque ele se negava a fazer aquele, aquele monitoramento da temperatura que estava no decreto, dizendo que quem fosse entrar no, no estabelecimento tinha que passar por aquele monitoramento botar álcool nas mãos e ver a temperatura, e ele se recusou e agrediu segurança com um agente policial, com um agente da Polícia Civil de São Paulo também. E aqui eu vejo diariamente pessoas que não aceitam, dizem que é, é direito dele não usar, é a liberdade dele de vir, que não é bem isso. Toda liberdade ela tem seu limite também, a liberdade do indivíduo termina quando começa a do outro termina quando não atinge a, a coletivo ou quando assim a coletividade. Eu tenho o direito à liberdade, tenho, mas se essa minha liberdade que estiver atingindo a coletividade eu tenho que ser coibido São valores constitucionais que se equivalem. Então, na, quando eles se equivalem, deve se olhar qual é o que deve preponderar naquele momento e o, o interesse coletivo é, 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 é muito mais forte, né? entre o interesse individual e o pro-societate a
1: dissipar com o valor pro-societate. Bom, doutora Piscina, a senhora que está na... <risos> para responder a pergunta, doutor eh, Bartolo, eu entrou na sua área, mas essa não é uma questão, o momento político que a gente vive não está levando muita gente a fazer isso, independentemente de ser desembargador, essa arrogância está aí dos dois lados, em quase todo canto.
4: Isso, eu concordo com, com o desembargador quando ele diz que é uma percepção assim de o um indivíduo autoempoderado sem perceber que o direito individual ele esbarra sempre no interesse coletivo. Então a gente vive um momento atípico que nenhum de nós escolheu, mas cada um tem individualmente o dever né, de contribuir para que os resultados coletivos sejam os melhores para todo mundo. Então, essa ideia do... Isso foi muito usado na época do lockdown, né, quando aqui em Pernambuco o governo até evitou usar essa palavra, mas usou medidas mais restritivas de circulação de pessoas, o que as pessoas mais argumentava que isso feria o, de, o direito de ir vir, como se fosse uma medida gratuita, como se fosse apenas para privar as pessoas, de fato, da sua liberdade, quando, na verdade era um remédio para ser utilizado naquele momento para evitar a, a, no, o crescimento exponencial dos números da pandemia. Então a gente vive um pouco de, nesse momento, essa ausência de uma percepção coletiva, junta com esse senso de autoridade que a gente já conhece como o traço da nossa cultura, e eu acho que junta também com outro elemento que hoje é muito evidente na nossa sociedade, que é né, dessa ausência de mecanismos coletivos, de um, de um projeto coletivo de sociedade que possa fazer cada um abrir um pouco mão do, do que considera prioridade, do que considera importante para si, em nome do próximo, desse espírito de solidariedade que a gente viu que em outros países isso é o que decidiu na questão da pandemia, de, de voltar cada vez mais rápido para a normalidade e no nosso caso isso vai ser eternamente uma barreira todas as vezes que a gente precisar enfrentar essas questões coletivas. E por fim, Geraldo, eu acho que a gente perdeu um pouco a vergonha de ser desses nossos traços políticos, de culturais. Né? A gente ultimamente vem escancarando o comportamento sem medo nenhum de dizer daquele politicamente correto, de ponderar as palavras. Né? A gente lembra daquele caso lá do casal no Rio de Janeiro que agrediu o fiscal da vigilância sanitária dizendo você não é ninguém, você não tem o um estudo, você não tem... A gente escancarou isso nos últimos anos de uma maneira tão evidente, esse nosso senso de autoridade, e a gente perdeu o medo de falar muito respaldado por lideranças políticas que hoje fazem muito esse papel de ah, eu falo, dou em quem doei depois eu colho, eu vejo, eu tento minimizar as consequências do que eu falei. Né? Então, de fato, a gente vive um momento difícil e a pandemia trouxe a necessidade da gente se reconstruir como sociedade, mas a gente tem esbarrado sim nesse comportamento, nesse traço que está cada vez mais evidente.
1: Pronto, aqui a gente vai agradecer a contribuição ao Passando a Limpo do doutor Bartolomeu Bueno. Pronto, vamos voltar para a nossa, nossa bancada. Já já tem a Eliane Cantanhede. Eu estou vendo aqui, Ivanildo, Correios reagem à ameaça de greve e dizem que funcionários têm benefícios muito acima da realidade. O pessoal estava ameaçando uma greve e o pessoal da direção agora está jogando duro. Correio, tem lhe, fa tem lhe feito falta? Uh, já dá para viver sem ele? ele fez
3: falta muito. Durante quatro meses, mesmo antes da pandemia, eu já não recebia correspondência. É, o carteiro disse com todas as letras que grande parte dos funcionários antigos havia se aposentado e não, havia, não foi feito concurso para substituir os que se aposentaram. Há uma semana, novamente, o carteiro voltou a aparecer, depois de quatro meses, e disse que foram contratados como prestadores de serviços, novos profissionais, não só carteiros, mas atendentes de balcão e outras funções que são exercidas pela instituição. E por que isso? Porque se fala na privatização dos Correios. E se vai privatizar, não tem sentido realizar concurso. O fato é que é, a população dos Correios envelheceu, os servidores envelheceram, não foram substituídos, o serviço é da pior qualidade e os poucos que restaram estão ameaçando greve. Você veja onde nós chegamos.
1: Uhum. Uh, Igor, você uh, ainda, tem, ainda lida com o Correio de alguma forma ou foi evitando o Correio e se resolve tudo pela internet?
2: Eu adorei a resposta de Ivanildo, muito boa, porque é exatamente isso que eu penso. Eu acho que os Correios eles não estão fazendo falta na, por causa da pandemia, não. Eles fazem falta há anos, o, a empresa faz falta há anos, porque há anos a gente precisa de Correios e os Correios não funcionam direito. Então, não é de hoje. Se você Essa dificuldade que Ivanildo está falando agora aqui no Recife, você imagine como é no interior do Estado. O interior do estado é uma coisa inimaginável porque os Correios atendem uma certa parte da cidade e o restante cada um que se vire. Então é muito difícil. Imagina se é difícil assim, imagina no interior e imagina na pandemia, se já era difícil antes. Agora, durante esse período agora, eu tive assim, eu fiz muitas compras pela internet. E fiquei impressionado com, o serviço, com os serviços que são feitos quando você não pede a entrega pelo, pelos Correios, você pede a entrega por outras empresas. Então, geralmente, chega, eles dão um prazo e chega antes. Eu fiquei realmente bem satisfeito com os serviços que eu utilizei. Agora, realmente, se você depender dos Correios, independe de pandemia, não é por causa da pandemia. E se você depende dos Correios, você vai ter dificuldade com tudo. A gente tem tido dificuldade com os Correios há muito tempo, Ivanildo está certo, existe essa ideia de privatizar. Não sei se é realmente agora a ideia. Tem que privatizar? Tem. Tem que dar eficiência. Se privatizar der eficiência, beleza. Mas, é, é, realmente, do jeito que está, não dá para ficar. E não é por causa da pandemia. Não dá para ficar há anos.
1: Cantanhede, tem até uma música de Será que a gente não vai terminar achando a tristeza normal? Eu hoje, para abrir aqui o Passando a Limpe, fiquei pensando, cadê? Não, tem, não teve nenhum escândalo, não teve nenhum desaforo. Só teve aquele do juiz, que nós tratamos dele, dele agora há pouco. Mas as pessoas da língua solta estão caladas. Passaram o fim de semana sem dizer nada para a gente. Concorda?
5: <risos> Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro... É, primeiro resolveu fazer aquela trégua com o, execut... com o legislativo, com o judiciário E depois ele pegou a Covid e teve que ficar mais trancado em casa Isso desanuviou o ambiente político, né? Está todo mundo respirando melhor Ninguém tem que acordar pensando qual é o escândalo de hoje Qual é a crise de hoje O presidente está mais caladinho, ele está nessa fase... É, Jairzinho Paz e Amor, mas ontem ele já começou a botar as manguinhas de fora, porque ele foi se encontrar ali com manifestantes, tirou a máscara, é, faz aquela provocação de sempre de ficar fazendo a propaganda da cloroquina, é uma coisa assim inacreditável como ele, ele tem obsessão pela cloroquina, ele vai ficar viciado em cloroquina, esse homem, mas ele também falou ontem que, vai, que só sai do governo em 2022 Eu achei curioso ele falar isso Porque ninguém está dizendo que ele vai sair antes Tem 48 pedidos de impeachment Lá na, no Congresso Mas não está aqui no, no horizonte político Impeachment, afastamento Queda do Bolsonaro Não sei por que, que ele falou isso Talvez lá, na, lá no íntimo Na Cachola ele tenha um pouco de medo E outra coisa que eu achei curioso Geraldo é que na manifestação de ontem ninguém estava contra o, o Congresso, ninguém estava contra o, o Supremo ou seja, é, a ordem do Bolsonaro de baixar a bola aí contra as instituições funcionou e eles agora estão fazendo manifestação contra os governadores, ou seja os adversários diretos do Bolsonaro
1: é, Helena, já que você falou de cloroquina tem uma nota aqui que me chamou, me chamou tanta atenção que é da, da médica Nisi Yamaguchi, que todo mundo diz que é uma médica conceituada, é uma cientista importante, mas aquela diz, olha, quando a oncologista Nisi Yamaguchi fala da resistência dos médicos ao uso de hidroxicloroquina na prevenção e tratamento da Covid-19, ela se refere aos mais importantes pesquisadores da comunidade científica do mundo. Para ela... A recusa em recomendar e divulgar o medicamento estaria ligada a interesses exclusos de líderes empenhados em uma conspiração contra a vida. Por trás do ataque à cloroquina, haveria uma competição entre grandes potências pela dominação do planeta, envolvendo geopolítica, diz Nise de 61 anos. Há uma série de fatores que levam à tentativa de enfraquecer as populações, deixando que morram. Uh, se um país colapsa e se ajoelha, perde a capacidade de produção. Eu luto para que o Brasil se fortaleça e que sobreviva a essa guerra. Veja, isso aqui é de cientista para cientista, não é uma parada.
5: Eu não sei se é de cientista para cientista, me parece uma coisa mais de lunático, né? É. Uma guerra internacional. As pessoas andam vendo filme de ficção demais, <risos> né? Porque tem uma guerra. O... Todo mundo vê sempre uma guerra internacional que vai devorar o Brasil. Mas aí eu te pergunto o seguinte: a Organização Mundial do Sa... da... da Saúde, a OMS, Sim. Está brigando com os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos brigando contra a OMS, é uma guerra. Mas a FDA, que é a Food and Drug Administration, que cuida de eh, autorização de medicamentos nos Estados Unidos, desautorizou a cloroquina. E a OMS, que é adversária do, dos Estados Unidos, também desautoriza a, a cloroquina. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, também. E aí, Oxford, lá na Inglaterra também. E aí, lá na França, também. Então, eu acho que tem uma, uma articulação global, planetária, de todos contra todos, porque se você tem Estados Unidos, OMS, Inglaterra, França, OPAS, que é aqui da, da, da nossa região, todo mundo dizendo que a cloroquina não evita e não salva vidas e que pode criar é, é, efeitos colaterais graves do coração, então, peraí, quem está fazendo é, comprou contra quem? Além disso, o seguinte, o presidente Bolsonaro toma cloroquina e faz é, eletrocardiograma duas vezes por dia, para ver o efeito no coração. Agora, se for um pobre coitado, aí de, um, de uma comunidade de Recife, de uma comunidade do Rio de Janeiro, de uma comunidade do Pará, ele vai ter condições de fazer, ou mesmo nós, nós vamos ter condição de fazer é, dois eletrocardiogramas por dia para saber do efeito colateral da cloroquina? Eu não sei, eu acho que é uma guerra que está acima de nós, que não somos pesquisadores, que não estão acompanhando isso, mas já que nós somos leigos, nós temos que seguir as grandes, é, as grandes pesquisas feitas no mundo democrático. E todas as pesquisas, não tem uma única pesquisa séria do mundo democrático nenhuma dizendo que é bom tomar cloroquina. Então, é duro, né?
1: É duro. Professora Priscila Lapa.
4: Bom dia, Eliane. Bom dia. Minha pergunta é sobre a situação do ministro Pazuello, né, do ministro interino. Nas últimos dias a gente vem discutindo muito esse essa participação dos militares, como é que está essa arrumação agora dos militares dentro do governo, desde a famosa frase lá do Gilmar Mendes. E aí, na sua percepção, é, Pazuelo se mantém, se sustenta, ou os dias dele à frente do Ministério da Saúde estão contados?
5: Olha, Priscila, é, o Pazuelo está num fogo cruzado danado pelo seguinte, ele avisou para o Exército e avisou para o Ministério da Defesa que ele iria voltar para a tropa, que ele não iria para a reserva. Né? Ele é general de divisão general da Intendência do Exército e ele disse que ia voltar e ele estimou votar, voltar mais ou menos por volta de setembro e tanto que quando no finalzinho ali dia 26 de junho quando o alto comando do Exército se reuniu para definir as promoções desse ano né, o Exército não promoveu ninguém para a vaga de general de divisão do Pazuelo. Porque ele tinha dito que ia voltar, portanto a vaga não estava aberta. Só que o Bolsonaro está fazendo muita pressão para ele ficar. Ficar no Ministério e não voltar para o Exército. E, então tem três alternativas. Uma, ele sai do Ministério e volta para a tropa e fica mais um ano e nove meses como general-intendente. Até cair na reserva é, compulsória. A segunda, ele fica no governo, é, fica como ministro e é, fica, vai para a reserva. Abdica de mais um ano e nove meses na ativa. E a terceira é combinar as duas coisas. Aí é que é o problema. O Bolsonaro quer que ele fique ministro e que fique na ativa. E o Ministério da Defesa e o Comando do Exército não admitem, porque o Comando do Exército e a Defesa não querem mais... Oficial, general, é, em cargo, é, civil, com, é, representando a força dentro do governo Bolsonaro. Tanto que o general Luiz Eduardo, é, Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário de governo na presidência, ele foi para a reserva exatamente por isso. Porque o exército não quer ninguém da ativa ocupando o cargo civil, para não ser acusado das coisas que são... a, a Contra o Bolsonaro, por exemplo. No caso da saúde, o Bolsonaro fez tudo errado no, no isolamento, tudo errado na máscara, está fazendo tudo errado na cloroquina. E aí eles não querem que isso caia na cabeça do exército como está caindo. Porque o Gilmar Mendes exagerou quando falou em genocídio, mas ele acertou no diagnóstico. Que as forças armadas estão identificadas com essa política errada... Então, até porque a, o Exército tinha um estudo detalhado contra a posição do Bolsonaro, a favor do isolamento. E teve que jogar o estudo fora para agradar o presidente. Então, o que, que eu acho? Eu acho que o, 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 o Pazuello não tem condições de ficar nas duas, nas duas posições, na ativa e ministro. Então, ele está se remoendo em dúvidas para decidir o que, que ele vai fazer. Para ele ficar, ele tem que ser promovido a ministro e não ficar como interino, né? Pelo menos isso. Mas o Exército pressiona para um lado e o Bolsonaro pressiona para o outro.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Leandro. Bom dia. Como a gente não teve nenhuma crise interna esta semana, vamos falar <risos> lá de fora? Como é que você está vendo as relações do Brasil com os nossos vizinhos do continente? O que é, que é feito de Guaidó? Como é que estão os negócios comerciais entre Brasil e Argentina, que é o nosso maior parceiro na América do Sul? Enfim, ninguém toca mais em política externa nesse país, como é que você avalia, avalia isso?
5: Olha, são duas coisas, primeiro ninguém fala em eleição municipal, a eleição está chegando, chegando, foi adiada, mas está chegando, ninguém sabe quem são os candidatos, as articulações, nada, ninguém está dando a menor bola para a eleição municipal. E ninguém também está dando muita bola para as articulações com os nossos parceiros aqui do continente. O presidente Bolsonaro, ele criou muitas dificuldades com a Argentina, porque ele fez uma coisa audaciosa e fora de propósito, que é pular numa candidatura lá é, argentina. Ele ficou a favor de um candidato contra o outro. Quem ganhou foi o outro. Então, a gente ficou numa relação difícil com a Argentina. Ele brigou com o Chile, né? porque ele atingiu a mãe, da Michelle, ah, o pai da Michelle Bachelet, que foi torturado e morto pela ditadura, e o próprio presidente do Chile teve que tomar as dores da Michelle Bachelet, de quem é adversário. É, também tem a crise da Venezuela, ou seja, o continente está todo muito esgarçado, as relações no continente estão esgarçadas e você tem uma pandemia. Então, o foco de todo mundo, de todos os países é, primeiro, as mortes, as contaminações. Todo mundo morrendo de medo do Brasil porque é o país mais populoso e o segundo pior estágio da doença no mundo inteiro. E a outra coisa é o efeito disso na economia. Teve uma reunião do, do, da, da América Latina, tentando saídas em comum, mas é aquela coisa muito falatório, muito papelório e de concreto nada. E a política externa brasileira, evidentemente, está muito mal, não apenas pela região, mas no mundo inteiro, né você vê... É, a perplexidade do mundo em relação ao Bolsonaro. Isso é na Europa, no, nos Estados Unidos. Imagina agora, se o Trump é, perde nos Estados Unidos, como é que fica a política externa brasileira? Os diplomatas brasileiros, os grandes embaixadores estão arrancando os cabelos.
1: Igor Marcel? Liane, muito bom
2: dia. Uma pergunta... Sobre o partido de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, aliás, sobre o partido não, sobre o que ainda não é um partido, pelo menos não oficial, não regularizado, não livre para participar de eleições, o Aliança pelo Brasil vai realmente virar realidade para 2022? É, porque já tem história de que Bolsonaro recebeu o convite do PTB, ninguém acredita mais que o Aliança pelo Brasil vai sair, mas tem esperança?
5: Olha, Igor, o Aliança pelo Brasil, ele foi criado com o Bolsonaro dizendo assim, bem, eu sou o bonzão, eu sou fantástico, maravilhoso, eu vou estar lá os dedos e no dia seguinte está criado o partido. A expectativa do presidente, dos filhos do presidente, é de ter o partido já para concorrer nas eleições de 2020. Eles criaram o Aliança pelo Brasil para concorrer em 2020. E claro que não é simples assim. Porque você, primeiro, tem a pandemia, isso dificulta muitas articulações. Segundo, quem são os articuladores políticos do presidente? É o Eduardo Bolsonaro, que não conversa com ninguém, que tem muitas dificuldades. Né? É Flávio, é Carluxo, é, enfim, ele não tem gente que ponha, que arregasse as mangas para criar o partido. Esse pessoal que vai para a rua defender é, o presidente e tal tem horror de política, horror de partido. Então, ele não tem é, mão de obra para criar o Aliança pelo Brasil. E até agora está um fiasco, né não, não chega nem, não dá nem para fazer cosquinha. Está em dúvida se, se eles queriam para criar para 2020, agora já há dúvidas se será possível criar para 2022. De qualquer jeito, o, o, os bolsonaros já disseram um não veemente à possibilidade dele ir para o PTB. O, o pessoal do Rio, né, Flávio Bolsonaro, por exemplo, é, é, eles aderiram aos republicanos. É, pode ser um caminho.
1: Olha, o PSDB ele foi, terminou sendo triturado também, acho que tanto quanto o PT, porque as, as lideranças grandes foram quase foram todas maculadas, né? o caso de. Bom, tem Jeressante que está lá no cantinho dele e acho que eh, já se sente mais ou menos naquela faixa de Fernando Henrique diz, nós já éramos. E os que teriam algumas, algumas aspirações, o caso do Aé, de Aécio Neves, o caso agora é de Geraldo Alckmin, né? que com, com aquela cara de bom moço que a gente sempre achou nele, né? um homem educado, fino, de repente quando entra no escândalo. Já, já, já vai condenado, serra, já não respira mais. O que, ah, que vai eu... ser do PSDB? Só, só se fala agora, me parece que sobra o governador do Rio Grande do Sul.
4: o
5: Primeiro o seguinte, o, o Geraldo Alckmin não foi condenado, ele foi indiciado ah, é, na, na Justiça Eleitoral por Caixa 2. Aquilo que eu sempre digo, Geraldo, se for pegar por Caixa 2, não sobra um, meu irmão. Fecha o Congresso, fecha tudo, porque Caixa 2 é o é a prática, né, da cultura das eleições. Mas, enfim, você tem o, uma polarização PSDB PT que vem desde leis lá de trás, né, desde 1994, mas você teve uma mudança muito forte nos dois partidos, né? O P PT muito ferido por tudo isso, né? E muito atrelado ao Lula. Enquanto o PT não, não conseguir se livrar do, do Lula, 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 o PT não vai conseguir fazer as alianças que ele precisa fazer para retomar a liderança na esquerda. E do outro lado, o PSDB. Por que, que você teve o fenômeno Bolsonaro? Pela debacle do PSDB. O eleitorado do Bolsonaro é, são os náufragos do PSDB. Porque quando a Écio Neves cai na roda... E aí, igual o PSDB ao PT nos escândalos, no, no, no Petrolão, etc., JBS e tal, o, o eleitorado do PSDB ficou sem pai, sem mãe e pulou no barco do Bolsonaro. O que você tem hoje é que toda a liderança que é, criou o PSDB lá em 1988, essa morreu Outra tá muito velha, né? você tem o Richa morreu, o, é, o Montoro, que foi uma grande liderança, morreu, o Mário Covas morreu e o Fernando Henrique é o único que está é, é, ainda com muita força, muita, mas não para liderar um partido, ele tem uma força moral na nação, mas não para criar partido. E você tem os outros líderes que estão vivos, o Serra. Né, fora do jogo o Aécio Neves fora do jogo e agora o Geraldo Alckmin também indiciado por Caixa 2 então você fica sem as velhas lideranças e você tem que apostar nas novas lideranças quem? O João Dória de São Paulo que não tem nada a ver com o velho PSDB, o Bruno Covas que é candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo que é muito doente a gente não pode negar isso o governador do Rio Grande do Sul muito jovem, e você tem a base parlamentar do PSDB, que é forte. Se você pegar todas as relatorias importantes, de projetos importantes, todas são feitas por quadros do PSDB, mas isso é pouco para alavancar um partido no nível nacional. Isso deixa o Bolsonaro mais à vontade porque o eleitorado dele está rejeitando cada vez mais ele, mas também não tem para onde correr.
1: Eliane, pela sombra, tá certo?
5: Acabou rapidinho.
1: Estou <risos> lendo uma manchete aqui, Ivanildo Sampaio, que é Trump se recusa a dizer que irá aceitar o resultado se perder a eleição. Isso, quando se trata de Estados Unidos, não quer dizer que a gente está vivendo... Uma loucura, porque Estados Unidos, com a democracia do jeito que é, alguém pode perder a eleição e dizer, bom, eu não perdi, eu vou ficar de qualquer jeito. A manchete aqui quer mais ou menos dizer isso, não é?
3: Veja é bem, é realmente inacreditável. Os Estados Unidos são conhecidos no mundo inteiro como um país onde a democracia existe. Ela não é uma ficção, ela não é um quadro de parede. Né? Você teve um candidato ao governo dos Estados Unidos... Ele perdeu a eleição e no mesmo dia ligou para o, o vencedor. Aí alguém perguntou, mas você está ligando para seu adversário? Ele era meu adversário até ontem. Ele hoje é meu presidente. Uhum. Então existe a cultura norte-americana de respeitar o direito das vontade da urnas. E o direito adquirido não é, não é questionável. Não dá para acreditar que. Trump disse isso, se disse, a gente está realmente... A pandemia mudou.
1: É, professor, mudou, Priscila. inclusive,
3: o comportamento das pessoas
1: uhum.
3: e dos políticos norte-americanos.
1: Professora Priscila, aqui, é, diz assim, segundo a imprensa americana, esta teria sido a primeira vez em que um candidato na disputa pela Casa Branca se recusou a admitir que reconhecerá o resultado das urnas. As últimas pesquisas colocam o ex-secretário de Estado em uma vantagem de pelo menos 6,5 pontos percentuais Em relação ao magnata do setor imobiliário o, o, o Que é o, o candidato Biden E isso, para a eleição americana Parece que a gente nunca, nunca ouviu coisa semelhante, semelhantes né?
4: É a era Trump, né? isso faz parte do pacote da era Trump Em que a gente também teve muita dificuldade de enxergar Caminhos de concertação tanto do ponto de vista internacional como interno Ao longo desses quatro anos de, de governo Trump né Alguém que está fazendo escola no sentido negativo né Gerando outras lideranças que pensam assim, como ele Que tem dificuldade com democracia, que tem dificuldade com respeito às regras Mas que, obviamente, a gente conhece o contexto da eleição americana Sabe que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte Mas ele não contava que teria essa pandemia no meio do caminho e muito menos que a pandemia estaria tomando hoje a proporção que tem tomado nos Estados Unidos, inclusive em colégios eleitorais importantes. Então, todas as estratégias que ele pensou inicialmente, no início agora da pandemia, de retomar imediatamente os eventos presenciais e fazer aquela, aquela movimentação das massas para mostrar força do seu governo, e obviamente o ponto de vista econômico, onde ele vinha sendo bem avaliado, nas pesquisas recentes, agora tudo isso, todas essas estratégias vão precisar ser revistas. E aí esse tipo de xilique, esse tipo de, de postura pública demonstra um pouco a dificuldade que é, isso é, tem a ver com o que ele acredita. Eu, eu acredito que a semelhança dele com o Bolsonaro passa por isso. É realmente é, é o que ele acredita, são os valores políticos que ele possui e tem dificuldade, de fato, com a democracia. Isso ele já demonstrou em várias pequenas ocasiões e quando se aproxima o processo eleitoral em que ele é colocado numa situação de desvantagem, é o, o terreno propício para que ele né, coloque para fora esse tipo de pensamento.
1: Só fechando a matéria, que diz assim, Donald Trump se recusou, foi num debate recente, se recusou a afirmar se aceitará o resultado das eleições caso seja derrotado no dia oito de novembro, aí aspas, verei na hora, vou manter o suspense, disse o magnata, abrindo a possibilidade de que rejeitará uma, uma possível vitória do, do candidato adversário. A gente agradece aos amigos.
4: Passando a limpo.